0: Как-то я познакомился с одним парнем лет 30, и по ходу разговора выяснилось, что у нас дачи в одном дачном кооперативе. Парень долго ходил вокруг да около, а потом все-таки спросил меня, не замечал ли я в окрестностях что-нибудь странное. Когда я ответил отрицательно, он замолчал и попытался перевести разговор, но я уже был заинтригован и сумел вытащить из него умопомрачительную историю, после которой мне полностью расхотелось ехать на те дачи, да и вообще ночевать за городом. Далее рассказ ведется от лица парня. Мои родители купили эту дачу за довольно приличную сумму. Отжили в ней два сезона. Благоустроили по мере возможностей, разбили садик и даже выкопали небольшой бассейн под яблонями Но потом мать умерла и дача была заброшена на пару лет Со временем отец оправился и снова вернулся на дачу Однако через четыре года умер и он Нашли его в дачном домике с остановившимся сердцем Сердечный приступ, так сказали медики Я особо не интересовался дачей, но иногда наезжал туда, по мере возможности не давая ей приходить в запустение, и несколько раз проводил там ночь, либо один, либо с друзьями. Никогда и ничего такого я за этой дачей и окрестностями не замечал. Однажды после тяжелой рабочей недели я решил провести выходные на природе и уехал на дачу. Субботу я провел, валяясь на траве под яблонями и читая книги, а вечером устроил себе скромный ужин и просмотр трех с половиной каналов старенького телевизора. К моменту начала описываемого ниже кошмара стояла безветренная но уже прохладная августовская ночь. Я выключил телевизор и раздумывал, лечь ли спать или еще немного почитать. И вот тут, посреди вселенской тишины, которую никогда не услышишь в городе, в дверь моего домика кто-то постучал. Вам станет понятен мой ужас, который скрутил мне живот и заставил похолодеть так, как никогда в жизни, когда я поясню следующее. Дверь домика выходила не в переулок, а в сад. Чтобы добраться до крылечка, нужно было войти на участок через калитку, проследовать по тропинке, окруженной сливовыми деревьями и шиповником, и при этом обойти дом почти по всему периметру. Иного способа попасть к двери не имелось. Участок был окружен высокой сеткой, которую перелезть было невозможно, разве что перелететь». Я бы мог предположить, что стучатся соседи, но вряд ли это были они, так как, во-первых, ближайшие соседи ночевали через два дома от меня, а во-вторых, нормальные соседи все-таки постучат в освещенное окошко, выходящее в переулок, или покричат с улицы. А в-третьих, калитку я собственноручно закрывал на ночь но внушительный висячий замок с внутренней стороны. Так что, услышав стук в дверь, я испытал невыразимое ощущение и, наверное, чуть не потерял сознание от нахлынувшего чувства страха. Пока я обо всем этом размышлял, стук настойчиво повторился. Я пересек комнату, где смотрел телевизор, зашел в комнатку, служившую в прихожей, и замер у двери. Но крыльцы молчали. Ни слова, ни шороха. Я собрался всю силу воли и дрожащим голосом спросил. «Кто там?» В ответ я услышал слабое неразборчивое бормотание и какое-то хихиканье. Было невыносимо страшно. Я подумал, что сплю, и мне снится кошмар. В голове от страха все помутилось. В глазах стоял туман, а в ушах звенело. Через секунд десять бормотание прекратилось, и я услышал чмоканье. Такой звук обычно производит при озвучке поцелуев в мультфильмах или в карикатурном кино. Я понял, что дело нечистое, и надо как-то обороняться. Не знаю, какими доселе незамеченными у себя силами я оттащил от стены тумбочку и приставил ее к двери. На крыльце закопошились и стали непрерывно стучать в дверь вперемешку с более громким бормотанием и чмоканьем. Я выскочил из комнатки и понял, что, в общем-то, залезть в дом через два широких окна невероятно просто. Достаточно только разбить стекло». Единственным решением для меня оказалось забраться на чердак и втащить за собой лестницу, которая тоже была нелегкой и которую я тоже неожиданно для себя поднял наверх за пару мгновений. Люк на второй этаж я прикрыл и ловко придавил лестницей и какими-то мешками с хламом. Оказавшись на чердаке и переведя дух, я осмотрелся, отчаянно думая, что делать дальше. Стук в дверь не прекращался. Остальные звуки также были прекрасно слышны. Летний домик строился из легких материалов с целью проведения досуга, но никак не обороны. В чердачном окошке, выходящем в сад, я увидел бледный свет и понял, что на крыльце у меня все еще включено освещение. Искушение было невыносимым. Я подпрыгнул к этому окошку. Прислонился лицом к пыльному стеклу и попытался разглядеть, что происходит у порога. Саму дверь я не видел, но того, что я разглядел, мне хватило на всю жизнь. Я стоял на коленях, но мои ноги подкосились так, что я упал на пол и заплакал. На той части крыльца, что мне удалось рассмотреть, я увидел бесформенную темную массу, отливающую черный-синевой в свете фонаря. Она словно клубилась и пузырилась, из нее постоянно тянулись какие-то отростки и снова исчезали внутри. Она пульсировала и волновалась, причем казалось, что эти волны не заканчиваются на объеме, а идут дальше по воздуху, отравляя ужасом все вокруг. Но это еще не все. Рядом с крыльцом в тени я увидел две замершие фигуры. Не человеческие фигуры. Длинные, тонкие, без рук, похожие на гигантские спички, они слегка качались, как будто на ветру. Я не видел их глаз, но знал, что они смотрят на меня. Я отскочил от окна, упал на доски и заплакал. Я слышал, как стук прекратился, а дверь отчаянно заскрипела. Слышал, как что-то треснуло. Видимо, сломался дверной замок. И как тумбочка загремела по полу, когда ее двигали. Бормотание раздалось прямо подо мной. Через щели в неплотно пригнанных досках пола я увидел, что в домике погас свет. Деваться было некуда. И тут во мне появилась обреченная решимость. В два прыжка я достиг окошка напротив, которая выходила в переулок. К счастью, оно открывалось. Я плохо помню, как вылез из него, спрыгнув на землю в кусты жасмина и, вероятно, сильно поцарапался. Плохо помню, как перелез через калитку, скорее всего, перепрыгнул. Помню, что я бежал по переулку к дому соседей, в котором горел свет и чего-то орал, ломился в калитку и боялся обернуться. Но мои вопли вышел сосед. Молча без слов тащил меня за забор, а потом в моей памяти случился провал. По-видимому, я впал в шоковое состояние, и обрывки воспоминаний довольно трудно уложить в нормальное повествование. Проснулся, вернее сказать, очнулся, я у соседа на веранде. Сосед стоял и внимательно рассматривал меня. Я вспомнил весь кошмар, и меня начало потряхивать. Сосед приказал мне встать и идти с ним. Вместе мы отправились к моей даче. Калитка была распахнута настежь, Дверь в дом выломана. Распотрошенная тумбочка плавала в бассейне в саду. В комнатах были разбиты все лампочки и электрические устройства. Люк на чердак был закрыт, но заляпан чем-то вроде высохшей слизи. Сосед опять ничего не сказал, а достал моток медной проволоки. Эту проволоку мы стали натягивать на уровне трех сантиметров над землей по периметру участка вдоль забора. Под калиткой сосед приказал мне выруть яму глубиной около полутора метров. Он сходил к себе домой и принес что-то в мешке. Содержимое мешка он закопал под калиткой. Что именно, я так и не смог разглядеть. Я потихоньку приходил в себя и попытался получить от соседа объяснение. Тот меня оборвал. «Лучше тебе не знать. Больше такого не случится». Но попросил меня не выходить в полнолуние за пределы участка. «Можно подумать, что у меня вообще возникнет желание провести здесь не то что ночь, а даже день». Кстати, проходя позже мимо дачи соседа, я разглядел потускневшую проволоку, бегущую вдоль его забора. Под воротами ничего необычного я не заметил. С тех пор я не ночую на той даче и безуспешно пытаюсь ее продать. Несколько раз из другого города приезжал мой двоюродный брат и с моего неохотного разрешения ночевал на даче со своими друзьями. Над предупреждениями о чертовщине он только посмеялся и сказал, что я переутомился на работе. Ни о чем странном во время этих кутежей брат не упоминал. А я начинаю думать, что инфаркт отца произошел отнюдь не по естественным причинам. Кто были эти существа? Чего они хотели? Чем больше я думаю об этом, тем хуже сплю по ночам. Впрочем, по прошествии трех лет я уже начинаю сомневаться в том, что это произошло со мной. Мне кажется, что я все это выдумал. Таким образом, мой организм пытается защититься от шокирующих воспоминаний. Проволока в заборе в нескольких местах порвалась и надо бы ее заменить. Только мне это кажется какой-то нелепой шуткой и я оставляю все как есть. «Мне очень хочется поверить, что ничего этого не было».